0: Medienvielfalt Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienvielfalt Thüringen, dem Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt. Heute möchte ich mit Frau Dr. Ute Zacharias über Vernetzung und Aufsicht und Initiativen bei der Gremienarbeit in den Landesmedienanstalten sprechen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Ich darf Ihnen Frau Dr. Zacharias kurz vorstellen. Sie vertritt seit 1. April, und das ist kein Scherz, 2015 die Arbeitgeberverbände in der TLM-Versammlung und hat dort zunächst als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Programm und Jugendschutz gewirkt. Vor zwei Jahren ungefähr, im April 2019, wurde sie zur Vorsitzenden der TLM-Versammlung gewählt und vertritt sie seitdem. In ihrer Funktion als Vorsitzende der TLM-Versammlung ist sie auch gleichzeitig Mitglied in der Gremien. Vorsitzendenkonferenz. Das ist die Konferenz, in der sich alle Gremienvorsitzenden der Landesmedienanstalten zusammenfinden. In ihrem wahren Leben, also sprich im Hauptberuf, ist sie Sprecherin beim Verband der Wirtschaft Thüringen e.V. Liebe Frau Dr. Zacharias, herzlich willkommen. Wollen wir anfangen mit der Frage, wie wird man Gremie? Erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie dazu gekommen sind. Wussten Sie, was Sie erwartet in der TLM-Versammlung und ähm, haben sich die Erwartungen vielleicht auch erfüllt? Ja, guten Tag,
0: Frau Kramer. Ich bin, wie Sie ja schon sagten, seit 2015 in der Gremiensitzung der Thüringer Landesmedienanstalt dabei und begann also da auch bei den Thüringer Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden als Pressesprecherin und kannte da die Medien von allen Seiten eigentlich schon ganz gut, weil ich ja selber vorher bei der Funke Mediengruppe gearbeitet habe. Aber die Thüringer Landesmedienanstalt war mir bekannt als Institution. Ich wusste auch grob, was die Landesmedienanstalt macht. Aber eigentlich bin ich erst durch die Mitarbeit in der Versammlung dazu gekommen, zu erfahren, was dort eigentlich passiert.
1: Nun sind wir ja nicht selber Medium. Wir sind ja nicht Radio und Fernsehen. Und das, was wir hier heute machen, ist ja auch nicht Rundfunk, sondern eher so eine Art von Öffentlichkeitsarbeit, das machen wir alle paar Jahre mal, jetzt dieses Jahr nutzen wir unseren 30. Geburtstag, um wieder etwas Neues, etwas für uns Neues auszuprobieren, nämlich das Medium Podcast und ich muss sagen, es macht Spaß. Aber als Sie jetzt dazu kamen in dieser eigentlichen Aufsichtseinrichtung mit bestimmten Zuständigkeiten, da haben Sie ja ganz viele Kollegen getroffen und Sie alle zusammen ähm, repräsentieren die Allgemeinheit in Thüringen. Also Sie kommen ja aus den unterschiedlichsten Bereichen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kirchen, Gewerkschaften, ähm, der Landtag ist vertreten. Ach, ganz, ganz viele Organisationen. Sie sind gut 30 Personen im Moment. Wie ist denn das so im Ehrenamt, wesentliche Entscheidungen zu treffen? Ist das ähm, eine besonders anspruchsvolle Aufgabe? Fühlen Sie sich da sehr herausgefordert?
0: Also es ist auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und man hat auch viel Verantwortung, weil wir ja alle aus den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kommen und alle, die da mitwirken, haben ja auch einen ganz eigenen, speziellen Blick jeweils nämlich den, den sie äh, vertreten. Ich zum Beispiel gucke natürlich aus dem Blick der Wirtschaft, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, auf die äh, jeweiligen Themen, die wir bearbeiten. Die anderen zum Beispiel, seien es der Gewerkschaften oder speziell aus der Sicht des Landesfrauenrates und, und, und. Wir haben also, sind wirklich alle dabei. Und der eine Punkt ist, man muss sich schon auch einarbeiten in die Themen. Also äh, das ist schon von Vorteil, wenn man in so einem Landesmedienrat auch ein bisschen länger ist. Weil am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, waren viele neue Themen. Ich war mit sehr vielen neuen Themen konfrontiert, die ich bis dato in dieser Gänse- und Detailliertheit auch noch nicht kannte. Was für Themen haben Sie denn im Gremium? Also eine wesentliche Aufgabe des Gremiums besteht darin, also auch Lizenzen zu vergeben für Bürgermedien zum Beispiel, also Radio, Fernsehen. Das ist eine zentrale Aufgabe, da muss man auch, das muss man sich angucken, das sind oft Formalien, also dass das auch rechtlich alles in Ordnung ist. Dafür sorgt ja die Landesmedienanstalt. Und wir müssen uns das dann genauer angucken, also welche Personen sind da, wie teilen sich die Menschen, die da arbeiten, wie ist, ist das alles in Ordnung. Also damit sind wir befasst. Dann haben wir auch immer wieder Fachthemen, also wie entwickelt sich der Medienmarkt, wie entwickelt sich die gesetzliche Lage in dem Bereich. Also Stichwort Medienstaatsvertrag hat uns lange beschäftigt und wird uns weiter beschäftigen. Plattformregelungen, also wie, im Moment geht es auch gerade darum, wie können solche großen Plattformen wie Facebook oder zum Beispiel, wie, kann das, wie können da Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das sind alles unsere Themen, sind sehr vielfältig und da steckt aber auch oft der Teufel im Detail.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, zumal Sie das ja nicht tagtäglich machen, sondern wenn ich richtig informiert bin, treffen Sie sich fünf, sechs, sieben Mal im Jahr zu diesen Sitzungen und ich glaube, es gibt auch Ausschüsse, die da zwischendurch die Entscheidungen vorbereiten. Das sind wirklich viele Themen, die Sie genannt haben. Haben Sie ein Lieblingsthema oder haben Sie eine Begegnung in so einer Sitzung gehabt? Sie werden ja die, die Personen, die Geschäftsführer, die Radio-, Fernsehmacher, die Zulassungen oder entsprechende Entscheidungen haben wollen, werden Sie ja dort kennenlernen. War da was dabei, wo Sie sagen, das war toll oder auch jemand, wo Sie sagen, Boah, das hätte ich mir ganz anders gedacht, nur aufgrund
0: der Schriftlage. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein spezielles Lieblingsthema habe. Ich finde vieles interessant, was wir dort machen. Aber was mir besonders gefällt, wenn wir Gäste haben, also wenn zum Beispiel die Intendantin, Frau Professor Wille, zu Gast bei uns ist. Das finde ich immer sehr interessant. Dann kommt man doch mal auf eine andere Weise mit ähm, so einer Intendantin äh, einer großen äh, Anstalt äh, zusammen zusammen. Oder auch die Bürgermedien, wenn da die Gäste da sind, die jetzt die, die Medien vor Ort betreiben. Das sind meistens unfassbar engagierte Menschen, die auch wirklich für wenig Geld, das muss man auch sagen, und mit Herzblut ihre Arbeit machen. Und das finde ich auch immer sehr äh, faszinierend, wie engagiert diese äh, Menschen sind. Und die leisten auch vor Ort eine sehr wichtige Arbeit angesichts dessen, dass äh, ja die Medienlandschaft sich immer mehr verändert. Es gibt immer weniger äh, muss man auch sagen, Vielfalt vor Ort, also immer weniger Zeitungen und insofern haben diese Bürgermedien auch eine wichtige Funktion vor Ort, indem sie nämlich über Regionales informieren und das finde ich ganz spannend. Ja, dann auch die, die Fachthemen, also zum Beispiel, die, die es geht jetzt viel um Intermediäre, was ich gerade schon mal erwähnt habe, das sind auch ganz spannende Themen und da haben wir oft Experten auch da, die dann äh, darüber berichten, Fachleute wo wir unseren Blick auch immer noch weiten und auch schärfen können, um dann eben auch entsprechende Entscheidungen zu treffen.
1: Wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, für ein Bürgerradio hier aus Erfurt oder auch aus Weimar oder wo auch immer Sie angesiedelt sind, eine neue Zulassung erteilen und auf dem Rückweg dann im Autoradio überlegen, was mache ich denn jetzt an? Die Klassiksendung, den Kultursender? Oder haben Sie da auch schon mal dann zum Bürgerradio oder zum privaten Rundfunk, über den Sie vielleicht auch gerade eine Programmanalyse gehört haben, hingescrollt und da mal reingehört?
0: Ja, mache ich manchmal. Also Radio Lotte höre ich manchmal oder auch manchmal Radio Frei. Da gibt es hin und wieder mal interessante Interviews. Das mache ich schon gelegentlich, ja.
1: Hätten Sie das ohne Gremienmitarbeit auch gemacht? Vielleicht weniger. Also
0: ich habe es manchmal durch Zufall, also wenn, durch Zufall ist es mir schon gelegentlich mal passiert, aber seit ich in der Versammlung bin, hat man da auch nochmal einen anderen Blick.
1: Hat sich Ihr Blick durch die Übernahme des Vorsitzes noch einmal verändert? Hat das nochmal was geändert an Ihrem Gremienengagement oder an, an der Intensität, mit denen Sie sich mit den Themen vielleicht auch identifizieren?
0: Ja. Also das muss ich sagen, das ist schon ein Unterschied, ob ich vier, fünf Mal im Jahr in so eine Versammlung gehe oder ob ich sie auch leite, gemeinsam mit dem äh, Direktor. Das ist schon nochmal eine andere Aufgabe. Also man hat, oder ich empfinde das schon, äh, dass ich da mehr Verantwortung habe. Und in so einer Runde, das muss man auch sagen, von 30 Leuten, da kann man auch mal, äh, mal schnell auf dem Handy was lesen, wenn man jetzt dienstlich irgendwas hat. Das, das kann man schon auch mal machen, auch wenn man es vielleicht nicht tun sollte, aber äh, man macht es schon auch mal. Das kann man aber, äh, wenn man so eine Versammlung leitet, nicht. Da muss man von Anfang an bis zur letzten Minute ganz aufmerksam sein und auch in den Themen drin sein. Also und diese Versammlungen, also egal, ob ich jetzt Mitglied bin oder Vorsitzender, muss, ich, muss man sich schon vorbereiten. Das kostet auch Zeit. Also das kriegt man dann auch mit, wenn man eine Weile dabei ist. Das muss man schon äh, sich sehr genau angucken, dass man auch weiß, worüber man entscheidet.
1: Das glaube ich gerne, dass das ganz schön intensive Zusatzbeschäftigung ja auch ist. Ich hatte es vorhin kurz bei Ihrer Vorstellung erwähnt, Sie sind ja nicht nur in unserem Gremium aktiv dabei als Vorsitzende, sind Sie ja gleichzeitig auch Mitglied in einem weiteren Gremium. Es ist ja so, dass wir 14 Landesmedienanstalten, jeder eine Art von Gremium haben, sei es nun ein Medienrat, eine Versammlung, unterschiedliche Namen, immer der gleiche Zweck, die Allgemeinheit oder ein Expertengremium übernehmen wichtige Entscheidungen. Und die Vorsitzenden dieser Versammlungen, Medienräte, Expertengremien, die haben eine eigene Konferenz, nämlich die Gremienvorsitzendenkonferenz. Und die trifft sich ja auch relativ regelmäßig. Und ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, was tun Sie dort in dieser Runde? Und ähm, unterscheidet sich das von dem, was Sie hier in der TLM-Versammlung so an Themen auf dem Tisch haben?
0: Also diese Gremien-Vorsitzendenkonferenz äh, tagt zweimal im Jahr. Also es gibt äh, zweimal im Jahr anderthalb Tage zwei Treffen, wo dann alle Vorsitzenden der einzelnen äh, Bundesländer zusammenkommen. Das ist auch nochmal ein interessantes Gremium, einfach deshalb, weil man über den Tellerrand hinausschauen kann, also über den Landestellerrand, sage ich jetzt mal, und eben erstmal wieder neue, interessante Menschen kennenlernt aus den einzelnen Bundesländern und natürlich auch, ich habe viel erfahren, was andere Bundesländer machen, also was passiert in Bayern und was, was passiert in Baden-Württemberg oder in Sachsen. Das wusste ich vorher so nicht, da gab es zwar auch Treffen, wo sich, wo äh, zum Beispiel die, äh, die Sachsen oder die Sachsen-Anhaltiner in Mitteldeutschland sich getroffen haben mit uns, also mit den Thüringern, aber man kriegt schon nochmal einen Einblick, was andere Bundesländer so machen. Es ist natürlich auch so, dass die Landesmedienanstalten sehr unterschiedlich sind von der Größe und auch von der Ausstattung. Thüringen hat eher eine kleine, während, wie man sich vorstellen kann, ein großes Bundesland wie Baden-Württemberg eine relativ große Landesmedienanstalt hat. Das hat auch immer was mit Finanzen zu tun. Also da gibt es schon durchaus Unterschiede. Aber die Themen, um auf die Frage zu kommen, das sind eigentlich ähnliche Themen. Die sind jetzt nicht ganz anders, aber man tauscht sich eben nochmal auf, auf Länderebene darüber aus. Also zum Beispiel Europa, ähm, die, 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 die europäische Ebene spielt ja nochmal eine größere Rolle, weil es gibt auch einen Vertreter der äh, Landesmedienanstalten, der jetzt sozusagen Europabeauftragter ist, das ist nochmal interessant, da kommen nochmal neue Aspekte, die dort auch immer wieder eine Rolle spielen. Aber ansonsten haben, haben wir ähnliche Themen, aber eben mit, einem, mit einer breiteren, landesweiteren äh, Betrachtung.
1: Das klingt ja so, als ob in dem Zusammenhang Föderalismus wirklich auch was Positives ist. Ja, die Vielfalt der Länder mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen führt sicherlich dazu, dass in Ihrem Bereich die, die Themensetzungen dann auch ein bisschen breiter sind. Oder gibt es da auch sowas wie A- und B-Länder oder ist das mehr eine Frage der Größe oder ist das im Ehrenamt sowieso eigentlich eher egal?
0: Ach naja, ja, A- und B-Länder würde ich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass die größeren Anstalten, also ich sind auch finanziell einfach besser ausgestattet, das muss man sagen, als die Kleinen und das macht den Kleineren auch durchaus zu schaffen in den letzten Jahren, das muss man auch mal sagen. Jeder hat die gleiche Stimme. Das ist erstmal ganz klar. Aber äh, man merkt schon einfach, dass, äh, dass es das andere auch größere auch andere Möglichkeiten haben, obwohl wir in Thüringen sehr, sehr viel machen. Wir haben zum Beispiel Priorität bei uns hat äh, die Medienbildung. Da wird in Thüringen sehr, sehr viel getan. Da machen andere auch viel. Und äh, das gibt immer Gelegenheit, sich da mal auszutauschen und vielleicht hier und da auch Synergieeffekte so zu erreichen.
1: Ja, dafür sind diese auch ihr etwas länger angesetzten Tagungen sicherlich sehr gut geeignet, wenn es sie denn dann auch irgendwann mal wieder gibt und wir nicht nur durch Glasscheiben oder durch Videokonferenzen miteinander in Kontakt treten können. Aber ich wollte gerne noch mal zu den Inhalten, die Sie da sprechen zurückkommen. Sie sind ja als Gremienvorsitzendenkonferenz insbesondere beschäftigt mit Fragen auch so der Programmentwicklung, mit Fragen von medienethischen Standpunkten, mit dem so etwas übergeordneten Programmentwicklungsthema auch, ähm, wohin geht die Medienentwicklung und so weiter. Wie ist das mit der Qualität der privaten Rundfunkprogramme? Wie entwickeln sich da die Prozesse? Wie sind Normen und Werte unserer Gesellschaft dort vielleicht auch verankert und spiegeln sich wieder? Stellen Sie Veränderungen fest oder ähm, diskutieren Sie, wie auch die, ähm, zum Beispiel die Pandemie sich jetzt auswirkt, auf die privaten Medien, die öffentlich-rechtlichen natürlich auch, aber in erster Linie jetzt auf die privaten Medien
0: ich glaube, dass die Pandemie stark auf die privaten Rundfunkanbieter gewirkt hat, die ja auch viel von Werbung leben. Und da hat sich, soweit ich das einschätzen kann, einiges verändert. Also es wird nicht mehr so viel geworben. Es hängt auch mit der wirtschaftlichen Situation zusammen, weil einfach da wirtschaftliche Einschnitte auch dazu geführt haben, dass nicht mehr so stark geworben wird. Es ist erfreulicherweise in Thüringen aufgefangen worden durch eine Förderung, die der Landesmedienanstalt zur Verfügung gestellt wird, um diese lokalen Rundfunkanbieter aufzufangen oder ein Stück weit äh, zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt darauf abzielen, dass sich generell die Gesellschaft verändert und natürlich äh, auch die Medien. Also,
1: ja. also zum Beispiel ist es doch so, dass wir stark feststellen, welche große Rolle das Netz im Moment spielt. Wir alle bewegen uns von morgens bis abends im Netz. Wir hören immer wieder, dass die Jugend ihre Informationen aus dem Netz generiert und eher mal weniger die Tagesschau guckt oder gar nicht mehr merkt, dass wenn sie im Netz Nachrichten generiert, sie bei Tagesschau online vielleicht unterwegs sind. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass solche Entwicklungen auch bei Ihnen diskutiert ja. und bewertet und beobachtet werden. Ja,
0: das spielt eine große Rolle. Es gibt ja mehrere Studien. Das ist auch immer übrigens sehr interessant, dass uns auch neue Studien äh, vorgestellt werden, das ist auch ein ganz interessanter und ganz wichtiger Teil äh, der Arbeit in den Gremien. Sowohl auf Landes- als auch äh, dann auf der, äh, ich sag's mal, Bundesebene, wo sich alle treffen. Und da merkt man schon, dass wir da auch genauer hinschauen müssen. Also, es muss beobachtet werden und auch beeinflusst werden, dass Jugendliche sich nicht nur, ich sag's mal, über Facebook oder Instagram äh, informieren, aber da bewegt sich auch sehr viel. Also, jetzt zum Beispiel relativ aktuell, habe ich gerade gehört, dass Facebook auch einen Nachrichtenkanal ähm, aufbauen will wo dann praktisch äh, redaktionelle Inhalte von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beispiel eingestellt werden sollen. Also da dieser Markt, dieser Medienmarkt, da ist unfassbar viel Bewegung. Und das ist natürlich auch eine zentrale Aufgabe von den Gremien, das zu beobachten und äh, zu gucken, wohin die Reise geht und auch dafür zu sorgen, dass es, ich weiß nicht, es gibt nicht die richtige Richtung, aber dass es in eine Richtung geht, wo vor allen Dingen Informationen nach wie vor aus äh, sag mal, seriösen Quellen kommt.
1: Ja, da sprechen Sie ja auch ein ganz aktuelles Thema an, was ja auch kaum zu vermeiden ist, egal in welchem Zusammenhang man zusammensitzt. Ähm, die, die Bedeutung und die Wichtigkeit von Falschinformationen, von Fake News oder von Verschwörungstheorien, die durchs Netz wabern, das ist sicherlich auch ein Aspekt, mit dem Sie auch immer wieder konfrontiert werden. Aber wenn Sie das so beschreiben, ist es ja fast als ähm, ein Fulltime-Job anzusehen, was Sie da tun. Da ist ja fast erstaunlich, dass Sie daneben noch in ihrem normalen Berufsalltag unterwegs sind. Und ich würde jetzt gerne, bevor wir zum Ende kommen, einfach auch mal die Frage andersrum stellen. Diese fünf, sechs Jahre, die Sie jetzt schon bei uns im Gremium mitarbeiten, da haben Sie ja gerade sehr schön bereichernd erzählt, wie breit gestaffelt die Themen sind und mit wie vielen aktuellen Situationen Sie zu tun haben. Hat das auch was mit Ihrem Berufsalltag gemacht? Spiegelt sich das irgendwie in Ihrer sonstigen Tätigkeit auch wieder? Oder sind das zwei völlig getrennte Bereiche, die man gar nicht so miteinander verweben kann? Nein, überhaupt nicht. Also äh, wie gesagt, die
0: Landesmedienanstalt hat ja schon mit den einzelnen Medien zu tun. Da komme ich ja auch her. Aber natürlich äh, gibt es ja auch Vernetzungen, also dass ich auch diese Themen natürlich in unsere Gremien trage, dass ich in, in Veranstaltungen oder in unseren Gremien mit den äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf bestimmte in, äh, Entwicklungen hinweise. Das ist schon so. Also man, das ist ja auch unsere Aufgabe als, oder ich sehe es zumindest so, dass wir, die wir äh, für die, für uns, also für die einzelnen Interessensgruppen da sitzen, auch äh, das ein bisschen rückkoppeln. Dass, dass man einfach auch über bestimmte gesellschaftliche oder mediale Entwicklungen und was in dem Gremium so gemacht wird, Stichwort Fake News zum Beispiel, oder Plattformregelung, das ein Stück zurückkoppelt und dadurch auch zu einer Vernetzung und zu mehr Informationen beitragen kann. Hm, ja,
1: so funktioniert ja auch ehrenamtliche Arbeit nicht. Wir bekommen in die Landesmedienanstalt aus ihren vielen Institutionen die, die Meinung der Allgemeinheit hereingespiegelt und genauso spiegeln Sie heraus, was hier an, an Informationen an Sie weitergegeben wird. Selbstverständlich. So ist es ja auch ganz gut und dadurch haben wir ja auch alle einen nicht unerheblichen Gewinn davon. Wenn Sie jetzt noch mal vor der Frage stehen würden, ähm, Mitglied in einem Gremium unserer Art zu werden, würden Sie nochmal Ja sagen?
0: Ja, es ist zwar, äh, man hat viel zu tun, aber es ist auch spannend und abwechslungsreich und bereichernd.
1: Das ist schön zu hören. Und ich glaube, mit diesem Statement müssen wir auch schon wieder zum Ende unseres Gesprächs kommen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir haben heute in dieser Folge Medienvielfalt und Thüringen mit der Gremienvorsitzenden der Thüringer Landesmedienanstalt gesprochen, Frau Dr. Ute Zaharias. Sie hat uns ein bisschen einen Einblick gegeben, was es bedeutet, Gremier zu sein, Versammlungsmitglied und sogar Versammlungsvorsitzende zu sein. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, in unserer nächsten Ausgabe, in der nächsten Folge des Podcasts. Da werde ich mit Frau Prof. Dr. Carola Wille, der Intendantin des MDR, mich unterhalten über den Wertbeitrag und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im dualen System. Und wenn Sie diesen Podcast vielleicht noch einmal nachhören möchten, finden Sie ihn überall dort, wo es gute Podcasts gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast. Und natürlich auch auf unserer Homepage, wo Sie auch noch mehr über die TLM erfahren können, nämlich unter www.tlm.de. Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören.